0: Деньги.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Антон Челшив у микрофона. Я приветствую в студии редактора отдела экономики Комсомольки Алексея Боярского. Mm. Леш, добрый день! Здравствуйте! На, на сайте Комсомольской правды появилась э, заметка несколько дней назад с многообещающим названием в кавычках, да, обнищание граждан и падение цен на нефть. Двоеточие. Что ждет российскую и мировую экономику в 2019 году? Что это за прогноз Алексей? Кто его составил? Ну и собственно к сути тоже перейдем. К сути этого прогноза. Прогноз этот составил Владислав Иноземцев.
2: Это экономист и политолог. Суть этого прогноза ну, заключается в том, что лучше не будет на самом-то деле. значит И у нас Будет падение цен на нефть, вместе с падением цен на нефть будет падать и по, падать наши доходы, которые, в общем, у нас по большому счету все в основном нефть. А возможно, можно
1: а о спадении цен на нефть, на этом месте мы давай поподробнее остановимся. А почему? Вы вот такое ощущение, что господин Наземцев работает в правительстве Российской Федерации, потому что оно тоже, да, при ценах на нефть выше 60, по каким ценам сверстало бюджет? 40 с копейками?
2: Ну, оно когда-то сверстало 40 с копейками, сейчас, по-моему, они там дают прогноз, там, типа... 55 долларов это будет хороший бюджет. Там, а, а если будет 35, будет совсем плохо. Там, но как, какой, какая реальная цена, никто не знает. Но а, на самом деле а, иноземцев предсказывают, что у нас будет много чего плохого в следующем году, uh -huh. а, ну, на глобальных рынках. То есть у нас лопнет мульный пузырь экономики Китая. Ну как лопнет? Он не лопнет экономика Китая никуда не денется, просто она не будет так расти, как росла раньше. Там, это, в общем, отразится на всех. Значит, во-вторых, у нас идут так медленно, тук-тук-тук, шаги великой, новой великой рецессии в Соединенных Штатах. Вот. Это значит, что у них индекс Dow Jones упадет, там, и, соответственно, в общем, когда плохо в Штатах, то плохо всем остальным. Значит, В любом случае, потребление нефти снижится, а снизится, и, соответственно, спрос на нее падающий спрос – падающая цена. А вот даже если все страны ОПЕК договорятся о снижении добычи, все равно кардинально на цены это не повлияет. Ну а на нас это отражается, как я уже сказал, совершенно просто. Дешевая нефть, мы живем хуже.
1: Так, а, а он какие-то конкретные цифры назвал, насколько будет дешевая нефть, как это отразится на наполняемости бюджета?
2: Он этого не сказал, но, в общем-то, это очевидно. У нас, смотрите, у нас бюджет, наверное, примерно на... 50% процентов, он складывается там из нефтяных доходов. Значит, но в любом случае у нас вот Максим Орешкин, например, наш министр, глава Министерства экономики и развития, он уже сказал, что с Значит, вот я дословно процитирую, самый сложный период для экономической динамики начал 2019 года. Это целый комплекс факторов у нас сейчас сходится. Это и непростая глобальная ситуация, волатильность сырьевых рынков, снижение спроса российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики. Значит, ну давайте переведем все это на русский язык. Значит, ну, чиновники у нас вообще любят выражаться. Вот смотрите: самый сложный период для экономической динамики. Не надо сказать про, просто. Плохо нам будет, тяжело нам будет. Самый сложный период для нашей экономики. Нет, он не для экономики, он для экономической динамики. Ну, он хотел сказать, что темпы роста у нас замедлятся. Слушайте, какие темпы роста замедлятся? Был там темп роста, условно говоря, 3%, станет 1 там. И то это все в рамках погрешности того же роста. То есть
1: сказать, что мы это на своем кошельке не почувствуем? По крайней мере, вот в эти слушайте, самые мы, первые мы, недели года.
2: Мы это уже все чувствуем. Нам, с каждым днем нам медленно, но верно, становится хуже. Значит, все, весь этот экономический рост в нашей условиях в наших условиях вот смотрите вот представьте себе, вы вы, вы э, стоите на эскалаторе который движется вниз с определенной скоростью для того чтобы вам оставаться на месте э, вам нужно двигаться как можно э, хотя бы со скоростью эскалатора вот примерно с такой что в другую сторону Наверное, да, да uh -huh. тогда вы будете оставаться на месте если вы просто двигаетесь чуть-чуть то вы будете все равно съезжать вместе с эскалатором. Поэтому нам в наших условиях для реального вообще какого-то роста, там для того, чтобы мы все это почувствовали, нам нужен рост ВВП там, процентов 5. Вот. А все, что там на уровне 1%, в общем, мы все скатываемся вниз, отстаем от других стран и так далее. То есть ничего хорошего в этом нет. Значит, дальше прочитаем, переведем, продолжим перевод. Значит, целый комплекс факторов сходится. Непростая глобальная ситуация, волатильность сырьевых рынков. То есть в перев... П падающая mm -hmm. цена на нефть, снижение спроса на российскую экспортную продукцию. Какая российская экспортная продукция? Нефть. Ну, нефть и газ. Металлы еще чуть-чуть. Чуть-чуть металлы, да. Ну, вон там сняли санкции с э, Русала, там теперь алюминий будет продаваться. На самом деле там цена на алюминий сразу упала. <laughs> вот. А, значит, но в любом случае там, ну, какая там, ну, во вооружение наше покупать не буду. Ну, даже если там это небольшая не, не доля.
1: Так, хорошо. Давай, знаешь, сразу подключим наших радиослушателей. Друзья, надежды на то, что кто-то нам всем в следующем году сделает лучше? Нет. Но при этом никто не мешает нам самим сделать себе лучше. Я очень буду рад услышать сейчас тех из вас, кто как минимум понимает, что будет с вашей семьей, с вашим бюджетом, с экономикой вашей семьи в 2019 году, а как максимум нашел свои какие-то пути, ну, либо допущение ухудшения ситуации вашей личной, семейной, либо, может быть, даже улучшение этой ситуации. Звоните, рассказывайте, делитесь секретами. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона нашей студии. 8 800 200 ровно 9702. Писать WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Можно и нужно. Ну, и давайте, наверное, запустим машину для голосования. Так я... Опасный, конечно, такой вопрос я ставлю. Но что делать, да? Давайте попробуем. Как думаете вы, лично вашей семье, с точки зрения финансов, будет в следующем году лучше или хуже? Денег у вашей семьи будет в следующем году больше или меньше? Если вы считаете, что их будет больше, звоните по номеру 637-6518. пять восемнадцать. Если вы считаете, что их будет меньше, звоните по номеру 6376519. От Москвы, в том и в другом случае 4,9,5. Больше 18, меньше 19. Поехали. А, все, я запустил машину для голосования, ну и мы готовы по мере поступления принимать ваши ну, телефоны Самое звонки. интересное,
2: что правительство же, в общем-то, не предлагает никаких реальных рецептов. Все, что они говорят, ну, это какие-то слова, там, вот, в прогнозе Минэкономразвития, там, до, на следующие, там, десятилетия, там, говорится о росте промпроизводства, там, и так далее, но непонятно, с чего будет рост этого промпроизводства, если, в общем-то, сейчас все тихо-тихо-тихо умирает. Значит, каждый год подсчитывают, сколько из России ушло денег, там, там посчитали, что за этот год иностранные инвесторы вывели еще миллиард долларов. Я думаю, что значительно больше, но это вот какие-то инвесторы, какой-то можно
1: подстегнуть этот внутренний спрос, хотя бы внутренний спрос на промышленные товары внутри Российской Федерации? Инфраструктурные проекты грандиозные запустить может? Вот говорят о начале строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань», к примеру, которая в 2019 году может начаться. Ну... Там экономический, экономический эффект, экономический прирост да, от ее реализации в полном исполнении да, от Москвы до Казани 2 триллиона.
2: Ну, на самом деле много чего можно сделать. Можно построить, можно просто тупо построить пирамиду, типа пирамиды Хиопса. значит. Причем когда-то там в Китае, вот когда они запускали свою, у них была давно-давно еще при вот задуманная металлургическая программа, там значит, что-то строили китайцы на велосипедах, возили бетон, бетонные плиты, просто чтобы там всех занять. Значит, можно много чего придумать, но это опять же будут государственные проекты, это будут государственные деньги, государственное управление. Значит, и по большому счету, это будет ну, ну просто вот такой способ с одной стороны, занять какую-то часть безработных, с другой стороны, такой способ отдать деньги в экономику. Но это на самом деле неправильно. То есть э, деньги должны идти, и проекты должны создаваться снизу какими-то коммерческими структурами. — Слушай, а но у нас
1: говорят, там э, инвестиционный климат плохой. Государство даст пример, покажет пример просто того, что э, на самом деле но, все не так но, плохо но от этого лучше. Это климат, не,
2: климат от этого лучше не станет? Ну, государство замутило какой-то нацпроект Он пошел и хорошо пошел Ну, это пример чего? Это пример того, что государство само себя не отнимет Ну,
1: понятное дело А всем остальным бизнесменам от этого не легче ну, печально, конечно, это все мне слышать Вот, но мне почему-то хочется надеяться Что все не так Просто так... вот
2: из того, что сейчас Описано, Паспорно. ощущение, что
1: спасения нет
2: Все, кранты. Так, ладно, не падать. надо
1: на этой печальной ноте На, на рекламу уходить, но, видимо, уже придется да, Потому что ничего больше сказать не успеем А реклама а будет хорошая Реклама будет потрясающая, жизнеутверждающая А через несколько минут мы вернем вам веру в чудеса Друзья мои, в том числе экономические Оставайтесь с нами Так, мы обещали вернуть э, Веру в экономические чудеса. Лёш, это твоя задача, видишь?
2: Ну, у меня такое ощущение, что пока Веру вернуть сложно. У нас что там по
1: голосованию? Ну, ты зараза, а? По у нас пока все ожидают, что станет хуже. А этих всех много, да? Ну, 100% дозвонившихся на наш машину для голосования ожидают, что в следующем году в их семье денег будет меньше. Ну
2: Вот, а Максим Орешкин нам рост обещает. Хоть процент, Хоть один процент. Ну,
1: может, мы просто плохо считаем. Плохо считаем, да. Росстат виноват во всем. Кстати, кстати, Росстат, видимо, в чем-то действительно виноват, потому что вчера его главу сняли, благополучно Александра Суринова. Да, а за что? Ну, говорят, за то, что то ли плохо считали, то ли что-то приписывали. Ну, на самом деле, да, это достаточно забавно,
2: потому что у нас действительно по Росстату у нас все растет, все хорошо, а
1: реально у нас там, ну, с одной стороны, теоретически у нас сельская... Кстати, я бы, между прочим, я бы, между прочим, связал вот э, увольнение главы Росстата, знаешь, чем? С кем, точнее? С кем? С Александром Петровичем Гамовым, который сидит на шестом этаже. Какой он вопрос президенту задал? Почему по цифрам у нас mm -hmm. все офигенно, а живем мы mm -hmm. хуже? Точно. Вот, это а самый А президент вопрос... хоть
2: и сказал, что не нужно да. валить все на бояр, но, видимо, меры принял.
1: Да. Mm -hmm. Нашел mm
2: -hmm. вот того боярина. Посчитали,
1: <laughs> прослезились и, в общем... — Убрали. — За приписки. — Когда?
2: Вообще, на самом деле, очень забавно. Это вот, вот помните, вот наверное, старшее поколение помнит борьбу с приписками. Вот, а,
1: оказывается, у нас они до сих пор живы. — Была борьба за прописки, до этого была борьба с приписками, в общем. А, так, давай почитаем сообщение. Бюджет нашей семьи в последние годы не растет, а вот расходы увеличиваются. Мы стараемся использоваться скидками на продукты. Летом вручает дача — это отдых и овощи с фруктами. — Это какой город? Не знаю, какой город. Напишите, какой город. Номер телефона начинается на 912. Это мобильный номер. Так. Самый толчок экономики мог бы... Самый большой толчок экономики мог бы дать проект по обеспечению каждой российской семьи благоустроенным жильем, причем не каким не по 10-12 квадратных метров на человека, а достойным просторным жильем. Это прежде всего должны быть малоэтажное коттеджное строительство домов площадью не менее 150-200 квадратных метров. а ведь
2: хорошая же идея. У нас же вот собираются построить эту дорогу Москва-Казань, Грохнуть да. на нее там до, до черта миллиардов. А может, не нужно? Можно просто на все эти деньги построить достойное жилье и бесплатно Она а всех хватит?
1: Она а всех хватит? Ну, желаю На кого хватит? Слушай, ну от Москвы тех, кто живет от Москвы доказать. А, да. Сейчас Урал на тебя очень сильно обиделся, между прочим. Ну мы потом. Про Сибирь и, и... Дальний Восток вообще молчу. И до Урала дойдем в конце концов. А, слушай. Ну, если деньги в Голландии ну, в Америке может... попытались это сделать, еще раздули пузырь на рынке недвижимости и чё? Ну они же ипотечный пузырь. Мы просто бесплатно дадим. Бесплатно, прекрасно. А ты не мог раньше это предложить, когда я еще не взял свою ипотеку? Вот сейчас уже не надо бесплатно через. Давай. А, давайте телефонный примем, что ли. Вадим, здравствуйте. Откуда вы?
3: Здравствуйте, Вадим Самара. Слушаем вас. А, ну, значит, по так сказать, снятию Росстата. Я, например, вообще считаю, что это вину свалили на стрелочника. Дело в том, что вы, если занимаетесь экономикой, то вы отлично наверняка знаете о том, что тенденция у Минэкономразвития это строить прогнозы с акцентом на оптимизм. Значит, Росстат должен констатировать факты. И здесь наблюдается мощный конфликт интересов. Поскольку один подчинен другому, то есть Росстат подчинен Минэкономразвитию, то, естественно, по чиновничным законам тот пытался просто подстроиться под Орешкино. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, в этой ситуации виноват сам Медведев или Путин, кто, собственно говоря, принял решение о подчинении Росстата Минэкономразвития. Я считаю, что чем быстрее Минэкономразвитие сделают независимым от Росстата и по-прежнему подчинят либо Медведеву, либо Путину, тем быстрее мы получим объективную информацию по статистике. Теперь следующий вопрос. Я, например, лично считаю, что ситуация не настолько пессимистична, как вы рисуете. И вот почему. Дело в том, что наше правительство сейчас в основном принимает решения на базе банальных, э, сказать, поисков выхода из конкретных ситуаций. А здесь нужны креативные решения. А вот за, за счет креативных решений здесь большое количество вариантов.
2: Вот мое такое мнение. Извините, а вы можете предложить вот ваши варианты креативные?
1: Да, с креативом беда, поэтому вот, пожалуйста...
3: Пожалуйста. Ну, это как один из, так сказать, таких концептуальных вариантов. Uh -huh. Uh -huh. Значит, есть работы, которые говорят о том, что мы не можем опираться в условиях, так сказать, подъема экономики только на внутренний спрос, поскольку у нас население всего лишь 140 миллионов. А там в этих работах описано, что на внутренний спрос можно опираться только при условии, если 300 миллионов и не меньше, а больше. То есть Китай может, США может, мы не можем. Отсюда, значит, нужно как можно лучше развивать внешний маркетинг. Подчеркиваю, маркетинг. Не торговля, а маркетинг. Потому что торговля должна идти с опережением на будущий спрос разработки. Вот тогда мы начнем вылезать Из конкретной ситуации Ну это как концепция Вариантов других достаточно много у меня Но я все озвучил сейчас не буду Конечно, не надо, Спасибо.
1: вдруг кто-то Спасибо. то идея... воспользуется
2: Ну, собственно, идея хорошая да? Ориентироваться на внешние рынки И даже маркетинг, то есть создавать там Какие-то русские дома, популяризовать наши товары вытеснять всех остальных другое дело, что они нас там прям так и рады всех пустить, все пустить на свои рынки, вот с нашими, с чем Ну с нашими? я на
1: самом деле полагал, что это удастся сделать в рамках проведения всемирной выставки в 2025 году, но нам ее не дали, да, ее отдали. Осоке. Более того, как и в общем там продвижение на международной рынке, когда у нас там санкции и так далее, и все такое прочее. Ну, в общем, то да, ну мы, мы пробьемся через санкции. Почему бы и нет, собственно говоря. Так, хорошо. Мы немножко отвлеклись от прогноза, который доктор экономических наук Владислав Иноземцев составил по просьбе Комсомольской правды. Что еще в этих прогнозах на следующий год? Это вот именно следующий год или все-таки это как, следующий год, как у нас в бюджете, да, и ближайшая трехлетка? На самом
2: деле, значит, Иноземцев главное, что вот тот тренд, который вычленил наземцев, это обнищание граждан при пухнущей казне. Что это значит? Это значит, что у нас, с одной стороны, у нас бюджет, вот этот год мы закончили с профицитом, и бюджет следующего года должен быть профицитный. То есть это значит, что в у государства деньги есть глобально. Более того, их даже больше, чем собираются потратить. То есть у государства с точки зрения, все хорошо. А вот наши доходы падают. И вот здесь он говорит о том, что... Значит, доходы государства и доходы граждан они как бы разошлись путями и на его взгляд это основное что сегодня нужно знать об отечественной экономике и строить на этом факте предположение о дальнейшей траектории то есть вот как хотите так и понимаете то есть это грубо говоря у государства свои игры свои задачи и, и, значит, свой бюджет а вы, типа, у вас свой бюджет, выживаете как хотите. То есть на глобальном уровне у нас все хорошо, а на... <с> то есть, грубо говоря, в целом в государстве все хорошо,
1: а если взять по кусочку, по каждой отдельной семье, то там хреново. Ну, вот, вот поэтому, такой, поэтому вот я обращаюсь парадокс. к каждой конкретной семье, друзья. В, это, наша, это наша задача сделать а, себе лучше, каким-то образом. Вот как вы думаете, как вы а, хотите сделать своей семье лучше, улучшить финансовое положение законными способами, я очень на это надеюсь. Ну, не за счет других, по крайней мере, да? а, вот, не, 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 Тут не пишут: да, выйти на большую дорогу. Я не про выйти на большую дорогу. Говорю. Вот, у
2: нас а, вот все, значит, вот если мы сравниваем себя с Америкой, Значит, в Америке бюджет дефицитный. Значит, там у государства как бы все плохо. Вон там тот же иноземцев предсказывает там новую великую рецессию в Соединенных Штатах и так далее. Но при этом, в общем-то, у граждан, -то не, наверное, не так плохо, как у нас. То есть там нет так, такого пессимизма. Ну да, у государства, там, это как, как всегда говорят, доллар падает. Он всю жизнь падает, а
1: экономика растет. А, хорошо. Хорошо, а вот если... От экономики а, отойти, а, что еще содержится в этом, в этом прогнозе? Я, я знаю, что он говорил что-то о, о спросе на бензин, да, об да. автомобиле. ну, значит,
2: прямо так, что спрос на бензин со следующего года прям упадет и вообще нефтяной рынок умрет, такого, конечно, нет, он задал достаточно серьезный тренд, то есть в какой-то момент, ну, понятно, да, там вот когда-то появились автомобили, Обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Значит, на фоне, на фоне лошадей. Вот. Но они появились, там и появились, замечательные изобретения, там, но никто их серьезно не воспринимал. В какой-то момент произошел перелом, и стало понятно, что лошади отойдут как вид транспорта. Вот он считает, что в этом году, когда число автомобилей Тесла превысило 500 тысяч штук в мире, произошел перелом который задал глобальный тренд, что постепенно электродвигатели будут вытеснять бензиновые двигатели, внутрь, э, дизельные, и, соответственно, спрос на моторное топливо будет резко падать. Это не значит, что углеводороды вообще будут не нужны, но это значит, что произойдет изменение на рынке нефтепереработки.
1: Продолжим мы говорить на эту тему, продолжим говорить о прогнозах, и в следующей части эфира мы услышим экспертов, и они, прямо скажем, не со всеми прогнозами согласны, будь то господин Наземцев или господин Орешкин даже. Вы по-прежнему можете присылать свои ответы на вопрос о том, как, как ваша семья в 2019 году будет жить хорошо или не очень хорошо. Ну, а мы сейчас прерываемся на новости рекламы. Личные деньги кав. кав! кав Чего?
2: Чего тебе? Тих. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык, а?
1: 13.32 мы продолжаем говорить о прогнозах краткосрочных относительно российской экономики. Прогнозы не самые утешительные, что от Владислава Иноземцева, что от министра Орешкина. Собственно, от наших слушателей тоже. Они, прям, скажем, не блещут оптимизмом. Э -э -э давайте почитаем сообщение. Все эти скоростные магистрали столицы только ускорят стекание рабочей силы с периферии в центр в Москву и Россия, по сути, продолжат сжиматься как шагреневая кожа, оголяя отдаленные регионы. Но вот, кстати, нет. Я знаком с этим проектом грандиозным, и там предусмотрено создание индустриальных парков просто на каждой станции, через которую пройдет ВСМ, поэтому э, перетока точно не будет. Скорее, будет отток ряда офисов, э, в том числе офисов крупных компаний, из Москвы, там, в ближайшее Подмосковье, и, и далее туда, вот, по ВСМ, потому что из того же Орехова-Зуева можно будет добраться до Москвы всего за 34 минуты. Вот это такое будет региональное метро уже получается. Так, вы уж извините меня, жизнь просто слишком поганая, чтобы серьезно рассуждать. Но, слушайте, давайте хоть что-то делать, хотя бы рассуждать, чтобы сделать эту жизнь менее поганой. А то сидеть и констатировать, что она поганая, а то ну, она лучше не станет точно. Давайте экспертов уже подключим к этому разговору. На прямой связи со студией Василий Калташов, руководитель Центра политико-экономических исследований. Василий Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы пообщались и с господином Наземцевым. Мы послушали, что говорит глава развития Максим Орешкин. Все они не ожидают, прям, скажем, экономического чуда в 2019 году и заявляют, что год будет сложным там, с тех или иных точек зрения. А вы представляете сейчас...
4: Ну, еще месяц назад казалось, что падение на рынках остановлено, и решение ОПЕК об ограничении добычи, решение, которое, по крайней мере, замораживает ситуацию на какое-то время, а поскольку мы видели 2016 год, как это, это действует, то можно было рассчитывать на то, что продолжится какое-то такое, ну, не очень быстрое, но ровное оживление. Но рынки изменили свое поведение как раз в декабре, и сейчас нефть уже... Меньше 50 долларов за баррель стоит, хотя она была 86. И на американском фондовом рынке ситуация плохая, прям такой рождественский такой снегопад. И это говорит о том, что год 2019 начнется, по сути, с новой волны глобального кризиса. То есть волна-то уже есть. Волна уже есть рыночная. Мы проходили подобную ситуацию в 2008-2009 году. Потом нас лихорадило в 2014 16 годах очень сильно. Поэтому сейчас мы входим в новую фазу этого кризиса. Мы находимся в целой эпохе глобального кризиса. В 2008 году она началась. Как раз тогда был подготовлен моим руководством доклад «Кризис глобальной экономики России», где говорилось, что, что будет большой продолжительный кризис. И потом я писал, что это подобная ситуация. То есть большая трансформация мировой экономики. И, ну и, и следующий год в результате оказывается таким годом проблемным, то есть вот эти позитивные ожидания, они еще возможны, еще можно надеяться на 2%, на 3% роста ВВП, но очевидно, что, что ситуация, скорее всего, будет гораздо хуже, То есть будет падение. Падение на рынках уже есть, и если кризис распространится на китайскую экономику, и там произойдет сокращение промышленного производства и сокращение импорта, а сейчас китайские власти буквально заявляют о том, что их основная доктрина это увеличение импорта, то есть как можно больше ввести, вернуть рынки в какое-то состояние стабильности, устойчивости. И прекратить падение. Но вот если у них не получится, они в начале 2016 года именно наращивание, наращиванием импорта смогли стабилизировать эту ситуацию на рынках и улучшить ее потом, да, способствовали ее улучшению, то мы получим полномасштабный год, такой год полномасштабного кризиса. И, конечно, российская экономика в этой, в этой ситуации пострадает. То есть будет сокращение продаж, сокращение производства и
2: Скажите, а какой выход из всего вы видите? То есть мы будем просто, то есть в данном случае мы заложники а, мировой экономики, и нам ничего не остается, как просто сидеть и ждать, пока там мировые монстры вроде Китая и США там как-то разберутся, или мы можем сами повлиять, по крайней мере, на какие-то свои внутренние процессы?
4: Но давайте признаем, что вот в период 2016 16 -го годов он уже подтолкнул российскую экономику на правильное направление, на такое неомеркантильное направление, наращивать экспорт, расширять линейку вывозимых товаров и замещать импорт. Вот нам необходимо к этому, ко всему, что уже начало делаться, добавить стимулирование внутреннего спроса и стимулирование в таком виде, которое росту внутреннего потребления. Мне кажется, что стимулирование продаж жилья, которое будет выходить за рамки материнского капитала. То есть нечто большее. Дать россиянам возможность купить больше жилья. То есть простимулировать продажи жилья. Потому что жилье, жилье это на сегодня основной такой российский ресурс, вы, товар. Вы, вы по, а, по сути Нужно говорите... перестать давить на спрос, уменьшить налоги. Необходимо увеличить занятость. Государство должно хотя бы... В полтора раза, ну, в лучших два раза увеличить количество врачей и учителей и пригласить им нормальную зарплату. И необходимо организовывать производство потребительских товаров так, чтобы деньги, которые выплачиваются людям в виде зарплаты, они уходили на товары российского производства. То есть нужны меры, которые выходят за рамки какой-то товарной экспансии, каких-то выгод от мирового рынка. Нужно внимание к внутреннему Спросу маленькому человеку.
2: Скажите, но ну вот из того то что из того, что вы перечислили, государство многие вещи делает прям наоборот. То есть вы говорите снизить налоги, налоги повысятся. Значит, да. ипотека о доступной ипотеке говорили, но реально там ипотечные ставки там они не, не поддаются там да, а по
1: спрос только схлопывается аккуратненько.
2: Да, и а, мы импортозамещение, вот мы здесь сделали материал, он вышел о том, что, да, действительно, у нас больше стало отечественного продовольствия, но оно стало недоступным. А, то есть, грубо говоря, там на прилавках много появилось чего отечественного, но есть мы стали меньше, потому, в общем, а, а, доля а, трат на еду, она в бюджете семьи выросла. Вот, и получается, что... В
4: 2013 году это факт.
2: И получается, что... Вот вы перечислили какие-то меры, которые надо бы сделать, но власть этого не делает. А раз власть это значит, ничего не будет. Не факт. А вот теперь давайте
4: посмотрим, а что может быть, если этого не делать. Потому что основой государственного поощрение внутреннего какого-то крупного, крупного производства и вывоза... То есть считалось, что российская экономика сможет расти за счет только наращивание товарной экспансии, товарной экспансии какой-то на азиатские рынки, мясо птицы страны мусульманские вывозить. То есть вот, вот, вот этого казалось достаточным. И это нужно пять А что, что там внутри происходит? Ну, для россиян можно и налоги повысить. Что, что с них? А, и так рынок недостаточно большой. Вот в этом состояла государственная политика. А кризис будет диктовать обратные действия. Кстати говоря, вот эти вот перечислил, да, вот. Ну, и вы перечислили тоже. Не, обратные тому, что я предлагал сейчас. Это меры, в общем, неолиберальные. Они проводятся экономистами либеральной школы. Там, Силуанов, тот же, ну, Улюкаева можно назвать, он сидит сейчас, но в принципе... Правда, он... не за меры сидит, вот а да, за другое
1: сидит, да. Василий Георгиевич, спасибо вам большое. Василий Култашов был на прямой связи со студией, руководитель Центра политико-экономических исследований. К там присоединяется еще один эксперт, доцент кафедры политэкономии и экономического факультета МГУ Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте. Добрый день. А вы вот согласны с прогнозом Максима Орешкина, главы Минканом развития, о том, что самым тяжелым периодом 2019-го будет его начало?
5: Ну, вы знаете, честно говоря, мое мнение, что такие прогнозы, они вот часто появляются под влиянием такого резкого изменения во внешнеэкономической конъюнктуре, как мы знаем сейчас, происходят такие резкие изменения в ценах на нефть, которые падают, а также там драматически складываются ситуации на американском фондовом рынке, совершенно неожиданно. Но, как показывает практика, в долгосрочном периоде все эти... Ну, резкие изменения, они, в общем, на самом деле ослабляются. Да, и те, кстати, падение цен на нефть, которые мы сейчас видим, ну, там, допустим, вчера больше, чем на 6% упало. Когда мы посмотрим этот параметр, допустим, по ну, там, за год, да, за квартал или за год, то окажется, что средняя цена она гораздо выше, чем тоже те цифры, которые мы сейчас видим. И вполне возможно, она она и в этом году точно будет выше, и вполне возможно, что и в следующем средняя цена будет выше, чем те показатели, которые мы видим в настоящее время.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи со студии был Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Давайте еще парочку звоночков примем, почитаем сообщение и, и, и распрощаемся до лучших времен. Алексей, вновь Самара. Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый день, уважаемые ведущие. Алексей Самара. Вот. На вопрос о том, как, где найти дополнительный доход. Да. Значит, вот в прошлом году, ну я пенсионер, мне меня 61 год, вот будет через 5 дней. Я, будучи на пенсии, которая не дотягивает 8 тысяч рублей, вот, остаю, оставался работающим пенсионером. Так. Денег не хватало. Устроился еще сторожем тоже. Значит, в данный момент, вот год я ночую дома один раз в неделю. Когда устроился вот на вторую работу, неофициальную, ну, вроде как бы вздохнули. Но человеческий организм не безграничен. Нельзя постоянно себя насиловать, где-то что-то искать. И с другой стороны, и прожить на эти деньги невозможно. Вот.
1: Как же вы а, решили э эту дилемму?
0: Лекарства подорожали? Подорожали. Вот буквально пять дней назад прошел это, к Новому году посмотреть, яйца Алексей, мы знаем это все. Просто... Алексей, автор, как вы решили автор,
1: эту автор. проблему, когда э, вот этих денег не хватает, а больше заработать уже э, не хватает сил?
0: Совершенно верно, совершенно верно И Скажите... у нас просто отвращение к работе А деньги нужны, вот как быть э... Скажите, Алексей, И вы можете
1: и... дать и, есть... у, и, у,
0: и улучшений ждать неоткуда Вот ведь самое основное а печальное, печальное. Вот это, давит. Вот это mm -hmm.
1: давит Понятно, спасибо, спасибо большое Пожелаю вам, чтобы, чтобы перестало давить в следующем году Вот, кстати, интересно пишет Юстас а Вот обывателю не видно, с чего бы все ухудшилось Кроме того, что сделало правительство Это подъем налогов, тарифы, за ну, действительно, ну, если э, там какого-то э, скачкообразного логично. роста цен нет, слава нет, богу. Ну,
2: смотри, нет, я понял, что он имеет в виду. Но... Он имеет в виду, что э, мы понимаем, что вот э, нам подняли цены. Кто поднял цены? Правительство. Почему? Ну, у них там есть какие-то соображения, мировой рынок, глобальный налоги. кризис, да. Но нам поднимает правительство наше, а не Трамп там какой-нибудь. Поэтому все понятно, все логично.
1: А твой личный прогноз как редактор отдела экономики...
2: Но ну, мой личный прогноз, что мы бежим медленнее, чем э, нужно, то есть мы спускаемся вместе с Мы бежим с
1: эскала... от медленнее, чем нужно, или бежим к медленнее, чем нужно? — Мы
2: стоим на эскалаторе, который движется вниз, а мы бежим недостаточно быстро, чтобы подниматься вверх, поэтому мы будем спускаться.
1: — А нельзя, как нормальные люди, сначала спуститься, перейти на другой эскалатор и поехать на нем вверх, нет? — Это уже вопрос политический. Вот как. Это, это, это к, к Александру Гришну вопрос, я понял. Да. Об этом мы поговорим в следующем эфире. Ну что ж, еще раз прогноз на 2019 год от Владислава Иноземцева. Специально комсомолки читайте на сайте «Комсомольская правда». Внищение граждан падение цен на нефть, что ждет российскую мировую экономику в 2019 году. Личные деньги.